0: Witajcie panowie! Dzisiejsze wideo uważam za jedno z najważniejszych, które kiedykolwiek pojawiły się na moim kanale, dlatego że zaadresuję dzisiaj problem, z którym najprawdopodobniej każdy z was zmagał się na jakimś etapie swojego życia, a o którym moim zdaniem mówi się zdecydowanie za mało i jest to też problem, który jest obarczony dużym ciężarem i dużym poczuciem wstydu ze strony społeczeństwa. Mówię tu o tak zwanym przedwczesnym wytrysku i o związanym z tym, zbyt wczesnym kończeniem stosunku seksualnego z kobietą. Jeżeli więc obecnie dochodzisz zbyt szybko albo miałeś ten problem wcześniej i boisz się, że on do ciebie powróci, to koniecznie obejrzyj ten film do końca, szczególnie dlatego, że nie tylko podzielę się z tobą moimi osobistymi doświadczeniami w kontekście przeciwdziałania tej dolegliwości, ale także podzielę się całą wiedzą, jaką zdobyłem, przygotowując się do nagrania tego materiału. To jest najbardziej kompletne kompendium tego, jak poradzić sobie z przewczesnym wytryskiem i jak wydłużyć czas w stosunku, na jakie trafisz w całym internecie. Jestem o tym przekonany, bo spędziłem bardzo dużo godzin przygotowując się do tego nagrania i nie mam wątpliwości, że wszystkie metody, które obecnie są znane ludzkości, jeżeli chodzi o radzenie sobie z przedwczesnym wytryskiem, znajdziesz właśnie w tym filmie. Zanim jednak powiem Ci w jaki sposób możesz sobie poradzić z tym problemem, chciałbym, abyś porzucił wszelkie poczucie wstydu, jakie możesz mieć oglądając ten materiał, dlatego, że ważne jest to, abyś uświadomił sobie, że zarówno ja, jak i co trzeci facet zmagał albo zmaga się tym właśnie problemem. Więc to nie jest nic dziwnego, że potrzebujesz wsparcia, jeżeli chodzi o wydłużenie swojego stosunku seksualnego, bo jest to druga, obok zaburzeń erekcji, najczęstsza dysfunkcja seksualna, która występuje u mężczyzn. To, co może Cię zaskoczyć, to to, że średni czas trwania stosunku seksualnego to od pięciu do 7 minut i cała rozpiętość czasowa to, jakie najczęściej czasy są raportowane przez facetów, to od 1 do 44 minut. Więc jeżeli naoglądałeś no się w swoim życiu dużo filmów pornograficznych i wyrobiłeś sobie wrażenie, że stosunek seksualny powinien trwać godzinami bez przerwy i po prostu cały blok ma się trząść w posadach, jak uprawiasz seks ze swoją dziewczyną, no to jesteś w błędzie i chciałbym, żebyś zrozumiał, Jaka jest rzeczywistość i jakie powinieneś mieć oczekiwania względem tej rzeczywistości? I co prawda nie ma żadnych sztywnych ram, jeżeli chodzi o określenie tego, kiedy występuje ten przedwczesny wytrysk, czyli po ilu minutach możemy powiedzieć, że zbyt szybko dochodzisz, a kiedy jest to OK, dlatego że ta definicja jest płynna i zależy od tego, czy Ty i Twoja partnerka jesteście zadowoleni z tego, jak długo trwa ten stosunek. Natomiast jeżeli jest tak, że ty dochodzisz zanim zaczniesz penetrację dziewczyny, z którą uprawiasz seks, albo dzieje się to w ciągu właśnie, powiedzmy, minuty od rozpoczęcia stosunku, no to na pewno jest to sygnał, że warto postarać się ten stosunek wdłużyć i że być może występuje klinicznie zaburzenie związane właśnie z przestrzesnym wytryskiem, bo to trzeba też rozróżnić, takie właśnie kliniczne zdefiniowanie tego przestrzesnego wytrysku, a po prostu potrzebę z Twojej strony na to, nawet jeżeli stosunek trwa kilka minut, albo nawet może ponad 10 minut, żeby znaleźć sposoby na to, aby ten stosunek dodatkowo wydłużyć. Bo dla jednej osoby, dla jednej pary, stosunek trwający 3 minuty może być w porządku, a dla innej, jeżeli facet dojdzie po 15 minutach, zarówno on, jak i jego kobieta mogą wyrażać niezadowolenie. Więc to jest właśnie kluczowy kryterium, jeżeli chodzi o określenie tego, czy mamy do czynienia z zaburzeniem jako takim. I to zaburzenie warto osadzić również na linii czasu. To znaczy, jeżeli uprawiasz seks na przykład tylko raz na miesiąc i za każdym razem robisz to z nową partnerką, to nie będzie to wielkim szokiem, że masz problem z przeszczesnym wytryskiem, dlatego, że po pierwsze uprawiasz seks dość nieregularnie w rzadkich odstępach czasu, więc twój penis nie jest przyzwyczajony do tego, żeby doznawać tych właśnie odczuć, a po drugie za każdym razem robisz to z nową partnerką, każda partnerka jest inaczej zbudowana, jeżeli chodzi o swoje narządy seksualne i to też sprawia, że twój penis za każdym razem musi dostosować się tak jakby do nowego otoczenia. Natomiast, jeżeli jest tak, że masz stałą partnerkę, uprawiacie seks na przykład trzy razy w tygodniu albo codziennie i od pół roku masz problem z tym, że dochodzi żeby wcześnie, to jest to znowu wyraźny sygnał, że masz do czynienia z zaburzeniem i czy warto znaleźć sposób na to, żeby sobie z tym jakoś poradzić. Więc chciałbym, żebyś pamiętał, że kwestia przewczesnego wytrysku i zbyt szybkiego dochodzenia zależy od tego, jak twoje życie seksualne w danym momencie wygląda, natomiast generalnie mamy też do czynienia z tak zwanym nabytym i wrodzonym wytryskiem przewczesnym. To znaczy dla niektórych, dla mniejszości osób, to zaburzenie występuje od urodzenia i ma najczęściej znacznie głębsze podłoże niż czysto psychiczne i nie jest zależne tylko od tego, jak rzadko albo jak często uprawiasz seks. Natomiast najczęściej mamy do czynienia właśnie z zaburzeniem nabytym, które bierze się z różnych czynników, o których będę za chwilę mówił i różne metody, różne sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić, właśnie adresują różne z tych czynników. Przewczesny wytrysk może mieć podłoże fizyczne, zarówno pod postacią różnych chorób prostaty, jak i jeżeli chodzi o nadmierną nadwrażliwość twojego prącia. I w tym przypadku koniecznie udaj się do urologa. Może to być również związane z problemami z Twoimi hormonami, szczególnie jeżeli chodzi o tarczycę. Więc warto, żebyś zbadał również te kwestie, zanim zaczniesz adresować ten problem w inny sposób i zobaczył, czy właśnie kwestia tego, że zbyt szybko dochodzisz że masz problem z przeczesnym wytryskiem nie ma podłoża hormonalnego albo związanego bezpośrednio z chorobami układu moczowego czy twojego prącia. Kolejna przyczyna to obniżony poziom serotoniny i dlatego też lekarze czasem na problemy z przedwczesnym wytryskiem przepisują leki antydepresyjne po to właśnie aby poziom serotoniny podwyższyć. Jeżeli chodzi natomiast o czynniki psychiczne i emocjonalne to najczęściej osoby cierpiące na przedwczesny wytrysk to są osoby Niską samooceną z bardzo wysokim poziomem stresu w swoim życiu, albo obawiające się tego, czy podołają i ulegające presji społeczeństwa mówiącej o tym, że facet zawsze powinien stanąć na wysokości zadania, nieważne jak się czuje, powinien być gotowy do tego, żeby uprawiać seks ze swoją partnerką i żeby wytrzymać przez całą noc i po prostu dać jej najlepszy seks w całym jej życiu. Śmieje się trochę i trochę to hiperbolizuje. Natomiast te wszystkie czynniki, te wszystkie myśli, które kłębią się w nas jako facetach przed stosunkiem seksualnym czy w trakcie stosunku seksualnego, one mogą dotyczyć zarówno naszego całego poglądu na seks i nieważne na jakim etapie życia jesteśmy, z jaką partnerką jesteśmy, to one wciąż będą nas prześladowały i będą... Przeszkodą do tego, żeby uprawiać seks z radością i tak długo, jak byśmy tego chcieli. Natomiast czasami jest też tak, że występują okresy w życiu, gdzie na przykład jesteście wyjątkowo zestresowani i jeżeli pozbyć, pozbędziecie się tego czynnika, który generuje stres, to zniknie również problem z przedwczesnym wytryskiem i potencjalnie inne zaburzenia doświadczacie podczas seksu, to może też wiązać się z jakąś konkretną partnerką, że na przykład trafiacie do łóżka z wyjątkowo śliczną dziewczyną, która was wyjątkowo mocno podnieca i czujecie, że po prostu jesteście tak podnieceni, że nie możecie przy niej wytrzymać albo czujecie tak dużą presję autoprezentacyjną, żeby właśnie tę konkretną partnerkę maksymalnie zadowolić, że w waszej głowie myśli sprawiają, że po prostu bardzo szybko dochodzicie i też nie jesteście w stanie, w cudzysłowie, podołać. Przedwczesny wytrysk może brać się również z tego, jak często albo jak rzadko zarówno uprawiasz seks, jak i masturbujesz się. Bo z jednej strony możemy mieć osobę, która uprawia seks bardzo rzadko, raz na miesiąc albo raz na kilka miesięcy i przez to za każdym razem, gdy dochodzi do zbliżenia z nową partnerką, penis takiej osoby nie jest w ogóle przyzwyczajony do tego rodzaju bodźców, więc automatycznie znacznie szybciej dojdzie, niż gdyby uprawiał seks regularnie. Z drugiej strony możemy mieć osobę, która być może nie uprawia seksu regularnie, ale bardzo często, kompulsywnie wręcz, masturbuje się. Jeżeli robi to na przykład codziennie, albo nawet kilka razy dziennie i masturbuje się w taki sposób, że dochodzi do orgazmu bardzo szybko, w ciągu, nie wiem, minuty, Dwóch albo nawet kilkunastu sekund, to później przyzwyczaja swojego penisa do tego, że jeżeli dojdzie do tego samego, tylko że tym razem już z partnerką podczas penetracji, to penis jest przyzwyczajony właśnie do tego, żeby z automatu dojść bardzo szybko, bo taki nawyk został w nim wyrobiony. Więc od razu powiem też o rozwiązaniu tego problemu, to znaczy w zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji, postaraj się o to, aby albo uprawiać seks bardziej regularnie, znaleźć sobie na przykład stałą partnerkę i przyzwyczaić swój penis do tego rodzaju doznań. Albo jeżeli masz na przykład problem z kompulsywną masturbacją, to po pierwsze rób to rzadziej, a po drugie staraj się za każdym razem wydłużać swoje sesje. Jeszcze jedna mała rada związana z tą kwestią. Jeżeli uprawiasz seks nieregularnie, rzadko i wiesz, że danego dnia będziesz uprawiał seks ze swoją partnerką, nieważne czy to jest stała partnerka czy nowa partnerka, to możesz pozwolić sobie na to, żeby zmasturbować się kilka godzin przed stosunkiem i w ten sposób, gdy po kilku godzinach będziesz już uprawiał seks ze swoją partnerką to będzie tak jakby drugi stosunek dla twojego penisa tego dnia jest szansa, że ten czas stosunku wydłuży się właśnie przez to, że kilka godzin wcześniej doświadczyłeś podobnego bodźca i pewnie zauważyłeś też to, że za każdym razem generalnie, gdy uprawiasz seks Będziesz miał orgazm, spuścisz się, po czym robisz sobie krótką przerwę ze swoją dziewczyną i na przykład po pół godzinie albo po godzinie ponownie uprawiacie seks. Ten drugi raz zawsze jest wydłużony właśnie dlatego, że Twój penis jest bardziej przyzwyczajony do tego bodźca i e, nabiera trochę więcej staminy, mówiąc kolokwialnie. Drugi rozwiązanie to nałożenie kremu znieczulającego. Są kremy, które możesz nałożyć na swojego penisa 20 albo 30 minut przed stosunkiem. Ważne jest tutaj to, żeby zmyć ten krem zanim dojdzie do penetracji, dlatego, że w przeciwnym wypadku znieczulisz również swoją partnerkę, a nie chcesz, żeby do tego doszło. A także to, żeby nie nałożyć tego kremu zbyt dużo, bo wówczas możesz mieć problem z erekcją i no, nic Ci po tym, że będziesz mógł opóźnić moment ejakulacji, jeżeli Twój penis nie będzie gotowy, żeby... W ogóle wejść w swoją partnerkę. Inne rozwiązanie z podobnej kategorii to użycie prezerwatywy, dlatego że prezerwatywa nie tylko chroni cię przed niechcianą ciążą czy przed chorobami wenerycznymi, ale także zmniejsza Twoją wrażliwość na doznania seksualne, przez co z dużą, dużym prawdopodobieństwem Twój stosunek będzie trwał dłużej niż gdybyś nie używa prezerwatywy. Tutaj szczególnie może zainteresować się prezerwatywami, które. Mają na celu właśnie przedłużanie stosunku, które mają w sobie substancję znieczulającą, najczęściej benzokainę. Możesz na przykład użyć prezerwatyw Durexa, które właśnie służą do tego celu. Teraz powiem Ci o kilku metodach na to, aby opóźnić swój wytrysk, gdy już uprawiasz seks z dziewczyną i do czego nie potrzebujesz żadnych konkretnych substancji czy specyfików. Po pierwsze, postaraj się maksymalnie wydłużyć grę wstępną. To znaczy, zamiast od razu rzucać się na swoją dziewczynę jak najszybciej starać się wejść do jej pochwy, naciesz się swoją obecnością, popieść się trochę ze swoją dziewczyną, porozmawiaj z nią, poczuj zapach jej skóry, pozwól na to, żeby również ona dała Ci trochę przyjemności zanim dojdzie do penetracji i wydłuż ten czas przed samą penetracją do 20 albo 30 minut i w ten sposób przyzwyczaisz swojego penisa do tej sytuacji, w jakiej właśnie się znalazł, to podniecenie, które na samym początku jest najwyższe, może troszeczkę opadnie i cała sytuacja stanie się dla Ciebie, dla Twojego penisa bardziej znajoma, a przy okazji również dla dziewczyny, z jaką uprawiasz seks, całe doświadczenie będzie przyjemniejsze, bo będzie wzbogacone o ten okres build-upu poprzez właśnie grę wstępną, więc nie tylko skorzystasz na tym, że Twój wytrysk będzie późniejszy niż zazwyczaj, ale też na pewno całościowo Twoja partnerka będzie bardziej zadowolona z doświadczenia. Kolejna kwestia to to, abyś postarał się wyluzować podczas stosunku ze swoją partnerką. Mamy tendencję do tego, jako faceci, że gdy uprawiamy seks i penetrujemy swoją partnerkę, to nasze całe ciało, szczególnie jeżeli chodzi o mięśnie Miednicy. bardzo mocno się spina, bo jesteśmy w takim trybie ataku, wykonywania misji i tego, żeby jak najmocniej, jak najszybciej, jak najbardziej intensywnie zadowolić swoją partnerkę. I to jest naturalny odruch, który, który wykonuje nasze ciało. Ważne jest to, aby złapać się na tym podczas stosunku, jak najbardziej uspokoić się, zluzować i zrelaksować. Tutaj bardzo pomocne dla Ciebie powinna być świadoma kontrola swojego oddechu. To, żeby zamiast wchodzić w naturalny podczas uprawiania seksu tryb szybkiego, płytkiego oddechu starać się wziąć głęboki, spokojny, duży oddech ze swojej przepony, nie z klapki piersiowej, tylko z przepony. I nieważne jak przyjemnie jest, jak bardzo jesteś w tym całym doświadczeniu postarać się jak najbardziej uspokoić swój oddech jak najgłębiej oddychać. To sprawi, że całe twoje ciało będzie rozluźnione, a do tego możesz również starać się pytać sam siebie, jak czuje, się swoje, jak czuje się twoje ciało. Jeżeli masz wrażenie, że jakiś mięsień, jakaś część twojego ciała jest spięta, to kierować myśli właśnie w stronę tamtego ciała i starać się je świadomie rozluźniać. Tutaj najważniejsze jest rozluźnianie mięśni miednicy, mięśni twojego układu moczowego, Łód, nóg, pośladek, i tak dalej, bo te wszystkie mięśnie są ze sobą powiązane. Natomiast generalnie, im bardziej luźne, im bardziej zrelaksowane będzie Twoje całe ciało, tym trudniej będzie, aby do tego wytrysku wbrew Twojej woli doszło i będziesz w stanie dość świadomie, oczywiście nie w pełnym zakresie, ale do pewnego stopnia, kontrolować to, kiedy będziesz dochodził. Szósta rada, jaką dla Ciebie mam, to abyś wyszedł ze swojej głowy. Czyli abyś przestał podczas stosunku myśleć o czymkolwiek. Szczególnie jeżeli chodzi o tworzenie czarnych scenariuszy pod tytułem A co jeżeli znowu nie podołam? A co jeżeli znowu szybko dojdę? I tworzenia sobie takiej spirali myśli, że jesteś bezwartościowy, że to wszystko bez sensu, że jesteś na pewno słabym kochankiem i tak dalej. Tak samo nie myśl o tym, co teraz czuje dziewczyna, z którą uprawiasz seks. Nie myśl o tym, czy zadowalasz ją w odpowiedni sposób i czy czas trwania stosunku będzie dla niej wystarczający. Tak samo nie myśl również o tym, że na przykład zostawiłeś czajnik w domu albo, że twoja babcia teraz pewnie szyje sobie na drutach albo nie myśl o jakimś Jakiejś randomowej rzeczy, która ma sprawić, abyś stał się mniej podniecony i która wyrzuci cię z chwili obecnej. Zamiast tego staraj się porzucić absolutnie wszystkie myśli, jakie masz w swojej głowie i skup się maksymalnie na tym cudownym akcie, który dzieje się między tobą a dziewczyną. Zaangażuj się w to, spowolni i bądź jak najbardziej obecny. Im mniej będziesz w swojej głowie, im mniej będziesz się martwił, i mniej będziesz tworzył sobie różne scenariusze, tym większa szansa na to, że Twoje ciało również się uspokoi, wyluzuje i będziesz czerpał tak dużo przyjemności, będziesz w tym tak obecny, a jednocześnie nie aż tak gwałtownie podniecony, że Twój wytrysk będzie znacznie późniejszy niż zazwyczaj, gdybyś cały czas siedział w swojej głowie i myślał i przejmował się o tym, że pewnie znowu dojdzie do tego samego, co wcześniej. Kolejna wskazówka, jaką dla Ciebie mam, to abyś Różnicował to, w jaki sposób uprawiasz seks ze swoją dziewczyną To znaczy, zamiast skupiać się na tym, aby z każdą kolejną sekundą Twoja penetracja była coraz szybsza i coraz bardziej intensywna Pozwól sobie na to, żeby raz na jakiś czas zwolnić I żeby zamiast w ciągu sekundy 20 razy włożyć i wyjąć swojego penisa z pochwy swojej dziewczyny Wejdź do niej na przykład na kilka sekund i zatrzymaj się I w tym czasie zacznij całować swoją dziewczynę Zacznij patrzeć jej głęboko w oczy Przestań uprawiać seks w mechaniczny sposób jak robi myśląc tylko o tym, że musisz teraz robić wszystko szybciej, intensywniej i mocniej. Tylko zacznij cieszyć się bardziej tym doświadczeniem. Szczególnie, jeżeli czujesz, że zbliżasz się do orgazmu. Pozwól sobie na to, żeby zwolnić. Pozwól sobie na to, żeby zatrzymać się w środku swojej partnerki. Pozwól sobie również na to, aby wyjść ze swojej partnerki i poświęcić kolejne parę minut na to, aby sprawić jej przyjemność w inny sposób, na przykład oralnie. Pozwól sobie również na to, żeby się z nią po prostu przez kilkanaście sekund pocałować i odstawić na bok tą obsesyjną myśl o ciągłej penetracji. Kolejnym fajnym sposobem na to, żeby zróżnicować doświadczenie jest to, aby zmieniać pozycję. Szczególnie znowu, jeżeli czujesz, że jesteś już bliski orgazmu, wyjdź ze swojej partnerki, zaproponuj inną pozycję i kontynuuj w ten sposób. Twój penis w pewnym sensie będzie miał zresetowany stan za każdym razem, gdy przejdziesz do nowej pozycji. I to też jest taka ogólna, dobra rada, żeby rozpoczynać penetrację od pozycji, która jest dla Ciebie najmniej wrażliwa. Tak, żeby przyzwyczaić się do doświadczenia i z czasem progresować do pozycji, gdzie wiesz, że jesteś bardziej wrażliwy i gdzie łatwiej Ci się podniecić i Twój penis szybciej będzie dochodził. Seksuolodzy opracowali nawet specjalną metodę, która nazywa się start i stop, która polega na tym, że za każdym razem, gdy penetrujesz dziewczynę i masz wrażenie, że za chwilę już dojdziesz, wyjmij penisa z pochwy swojej dziewczyny, poczekaj 30 sekund, w tym czasie głęboko oddychaj, zrelaksuj się i wróć do penetracji po tych 30 sekundach. To trochę tak jak nauka właściwego używania hamulców w samochodzie czy w rowerze, czyli gdy wchodzisz w jakiś intensywny zakręt, mam na myśli to, że czujesz już, że zbliżasz się do orgazmu, powalniasz trochę, naciskasz właśnie ten hamulec, po czym gdy wracasz na prostą, podniecenie opada, jesteś gotowy na to, żeby kontynuować penetrację i w ten sposób możesz, w cudzysłowie, przejechać znacznie dłuższą trasę, niż gdybyś dał się ponieść temu zakrętowi na początku. I to, co jest bardzo fajne, to to, że możesz tę metodę praktykować nie tylko podczas seksu z partnerką, ale na tej samej zasadzie również podczas masturbacji i później w trakcie stosunku z dziewczyną będzie Ci prawdopodobnie ten model znacznie łatwiej naturalnie wprowadzić. Modyfikacją metody start i stop jest metoda uciskowa, która polega dokładnie na tym samym z jedną różnicą, to znaczy gdy czujesz, że Twój orgazm się zbliża, zamiast tylko wyjąć penisa z pochwy swojej partnerki i poczekać przez 30 sekund, uciśnij dwoma palcami żołoń swojego penisa i spraw, żeby w ten sposób krew trochę od niego odpłynęła, i to może być jeszcze bardziej skuteczna metoda, szczególnie gdy już jesteś absolutnie na krawędzi orgazmu i wiesz, że być może posunąłeś się trochę zbyt daleko, ale chciałbyś jeszcze ten stosunek. Przedłużyć. Polecam Ci również, abyś zainteresował się mięśniami kegla, to znaczy mięśniami miednicy. To są mięśnie, które są odpowiedzialne zarówno za erekcję, jak i ejakulację, jak również za oddawanie moczu. To właśnie te mięśnie pozwalają Ci na to, aby wstrzymać oddanie moczu wtedy, gdy akurat nie masz gdzie się wysikać, a także zmusić niejako Twój organizm do tego, aby wydalił mocz nawet, jeżeli nie masz do tego jakiejś dużej potrzeby. I właśnie ten sam mechanizm możesz zastosować, jeżeli chodzi o posiadanie kontroli nad swoją ejakulacją, nad tym jak szybko albo jak późno dochodzi do wytrysku. I przez to, że większość facetów tych mięśni nie trenuje, one są osłabione i dlatego też nie jesteś w stanie za bardzo kontrolować i modyfikować tego, w jaki sposób one funkcjonują w kontekście właśnie wytrysku. I nie będę wchodził tutaj zbyt mocno w szczegóły związane z tym, na czym dokładnie polegają te ćwiczenia, dlatego, że sam nie jestem w tym temacie żadnym ekspertem, więc możesz sobie spokojnie poszukać materiałów na ten temat, wpisując po prostu ćwiczenia na mięśnie kegla. Natomiast generalnie założenie jest takie, że im bardziej te mięśnie wzmocnisz, tym łatwiej później będzie ci nimi manipulować, kontrolować i również, gdy podczas seksu czujesz, że twoje ciało jest maksymalnie spięte, z większą łatwością będziesz w stanie te właśnie kluczowe mięśnie dla miednicy rozluźnić wręcz na zawołanie. I tak jak mówiłem, nie będę tu wchodził w szczegóły, natomiast ćwiczenia te polegają najczęściej na tym, że przez kilka sekund napinasz mięśnie Kegla, kilka sekund je rozluźniasz, powtarzasz tak powiedzmy 10-15 razy, w tym czasie starasz się nie napinać żadnych okolicznych mięśni, tak żeby celować właśnie tylko te mięśnie dna miednicy i jednocześnie starać się być maksymalnie zrelaksowanym, i normalnie oddychać. I ostatnia metoda, którą ja traktuję jako ostateczność, której sam nigdy nie używałem, natomiast może to być jedyne rozwiązanie dla osób, które mają wrodzony, przedwczesny wytrysk, to są leki. Z tego, co się orientowałem, istnieje lek o nazwie dapoksetyna, który przyjmuje się na parę godzin przed stosunkiem, który skutecznie Podobno opóźnia wytrysk, natomiast to jest coś, co musiałbyś skonsultować z seksuologiem, aby otrzymać w ogóle od niego receptę na taki lek. Ja leków nie stosowałem, uważam, że jeżeli są inne metody poza farmakologicznymi na to, żeby poradzić sobie z danym problemem, to najpierw warto właśnie je przetestować. Natomiast jeżeli czujesz, że już próbowałeś wszystkiego i dalej nie możesz znaleźć rozwiązania na ten problem, to chciałem Ci właśnie powiedzieć, że jest również metoda farmakologiczna. I to wszystkie metody, jakie przygotowałem dla Ciebie, koniecznie daj znać w komentarzach pod tym filmem, które z nich już testowałeś albo które z nich zamierzasz zaimplementować i podziel się z nami, które z nich okazały się w Twoim konkretnym przypadku najbardziej skuteczne. Dajcie znać, co generalnie sądzisz o tego rodzaju materiałach związanych z uprawianiem seksu i z seksualnością, dlatego, że mam wrażenie, że facetom w Polsce brakuje takich właśnie dyskusji, takich właśnie miejsc, gdzie możemy otwarcie porozmawiać o tej sferze naszego życia i o problemach, które doświadczamy w tej sferze i o tym, w jaki sposób sobie z tymi problemami poradzić, więc jeżeli otrzymam od Was informację, że chcielibyście, żebym wszedł głębiej, hehe w te tematy, to zrobię to z wielką przyjemnością. To tyle ode mnie. Raz jeszcze dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.